0: Jsme reportéři ČT, já jsem Adéla Paclíková a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Tátem ovládaný podnik Čepro se rozhodl, že investuje několik miliard korun do sítě čerpacích stanic Robin Oil. V době úsporných opatření ale rozhodnutí vyvolalo rozruch a kritické reakce. Vedení firmy ale tvrdí, že jde o rozumný krok a investice se vrátí za 8 let. Je potřeba, aby stát rozšiřoval síť svých benzínek a je cena za nové čerpací stanice adekvátní? Odpovědi hledal náš reportér Michal Fiala. Ahoj Michale. Ahoj. Ale ty si včera v reportérech odvysílal reportáž s názvem Pumpování v Česku. Já jsem si vlastně říkala, že si asi neměl úplně lehkou práci, protože u těchto těch transakcí bývá obvykle potíž, že ti lidé, ti aktéři se dost často zaklínají tím, že ten obchod je tajný, že nemůžou k tomu nic říkat. Tak jak to šlo s respondenty?
1: No. V tomhle případě to začalo tím, že státem vlastněná firma Čepro nezveřejnila cenu, za kterou tu síť čepací stanic Robin Oil koupila a nezveřejnila tu cenu, protože to podepsala jako závazek soukromému podnikateli, od kterého ty vědníky koupila. Ale to ticho nakonec nevydrželo dlouho, protože ekonomický spravodajský server E15 tu informaci zjistil od svých zdrojů, zveřejnil, že to, ta cena byla 4,5 miliardy korun se vším šudy a Čepro se k tomu potom postavilo možná trochu jako chytrá horákyně To znamená, že jako dodrželo ten závazek nezveřejnit přímo to číslo, ale zároveň rozebral tu cenu na součástky a prostě po, po částech tu cenu když zveřejnilo, takže když se sečtou ty části ceny, tak ji víme.
0: A dozvěděl jsi tedy ty své odpovědi na své otázky?
1: No, ani teď například nevíme, co je v smlouvě o prodej nebo přesně ve smlouvě o převodu obchodního podílu protože Ta smlouva není uložená v registru smlouv, ačkoliv tedy Čepro spadá pod firmy s povinností zveřejňovat smlouvy v registru smlouv a když jsem se do registru díval, tak něco kolem 18 tisíc smluv tam Čepro zveřejněných už má, ale tuhle ne, tuhle smlouvu nezveřejnilo a když jsem se tedy Čepra ptal, proč, tak jsem dostal odpověď, že je to proto, že je to smlouva s fyzickou osobou, a proto tedy požádali o výjimku z toho zákona o registru smlouv, která jim umožňuje tu smlouvu nezveřejnit. A souvisí to s tím, že tedy podnikatel Jiří Zoubek, který prodával tu sít čerpaček Robin Oil, požádal o utajení jak ceny, tak tedy i té smlouvy. Nevíme pochopitelně tím pádem, co přesně je v té smlouvě o prodeji.
0: A co se týče toho natáčení té reportáže těch respondentů, tak byl problém natočit rozhovor třeba s panem Zoubkem? Nebo s šéfem Čepra?
1: E, tak Čepro odmítlo rozhovor před kamerou e, s s části s odkazem na to, že určité informace už medializovalo, že v podstatě po té, co server E15 zveřejnil tu základní informaci o té ceně a některé další informace o tom obchodu, tak 2. února Čepro mělo tiskovou konferenci. Šéf Čepra Jan Duspěva nevím, jestli to plánovali předem nebo jestli skutečně to bylo podmíněné až tím, že tedy jim nezbylo než se těm informacím, které už byly zveřejněné, nějak postavit. Ale e, s námi už tedy rozhovor před kamerou netočili, poslali nám jenom písemné odpovědi. A m, pan Zoubek v podstatě bych řekl, že k nám přistupoval stejně jako k jiným novinářům. Nepodařilo se nám mu dovolat, nereagoval naše e-mailové otázky, takže e, k němu jsme se přímo nedostali.
0: Tenhle, tahle reportáž vlastně... Nebyla takovou tou naší klasickou prací, kdy někde v terénu se třeba něčeho dopátráváme. Byla to spíš asi analytická práce. Co to obnášelo?
1: No tak ptal jsem se, kudy jsem chodil a brodil jsem se spoustou dokumentů. Například to byl obchodní rejstřík samozřejmě, kde jsou ve sbírce listin Čepra uložené dokumenty. Konkrétně jsou to, myslím, rozhodnutí ministerstva financí jako jediného akcionáře Čepra o tom, že loni 22. června chce dividendu výši zhruba 1,6 miliardy korun za rok 2022 a o půl roku později, myslím, že den před splatností té dividendy, 14. prosince, je tam vložený, vložený další dokument, tedy rozhodnutí ministerstva financí, že už tu dividendu nechce a umožňuje tím Čepru tedy použít ty peníze na nákup Robin Oilu studoval jsem dokumenty antimonopolního úřadu, nejvyššího kontrolního úřadu nebo korespondenci dvou výborů poslanecké sněmovny, to proto, že společenství čerpacích stanic, to je združení menších sítí čerpacích stanic, ten se snažil ten obchod zastavit, zabránit tomu, aby tedy ta státem vlastněná firma Čepro koupila těch 75 čerpacích stanic Robin Oil a to proto, že podle nich, podle, podle těch malých petrolejářů, mohl tenhle obchod nabourat podmínky na trhu, protože v podstatě Čepro má speciální výhodu, že nemusí tak jako jeho konkurence snižovat stejným způsobem emise, každoročně a o těch 75 čerpacích stanic, které teď získá státem vlastně ne, Čepro, se rozširoval ten prostor, který je pro české řidiče atraktivní tím, že vědí, že když tam přijedou, tak tam koupí čisté palivo bez biosložky, bez přimíchané biosložky, která slouží k tomu, aby se vyhovělo tomu požadavku na snižování emisí. Takže tohle napadli e, ti malí čerpadláři, ale e, ty dokumenty jsem studoval prostě v podstatě proto, abych se dověděl, že antimonopolní úřad to odmítl. nejvyšší kontrolní úřad se toho zřekl, protože nemůže vstupovat do transakcí, které se třeba chystají. Může třeba za dva roky přijít a zkontrolovat ministerstvo financí a vyslovit otázku, jestli tahle transakce byla rozvojová nebo, nebo ne. A e, Těch dokumentů, tedy registr smluv, samozřejmě někde není. Ta, tedy ta smlouva o prodeji firmy a řadu dalších dokumentů a zdrojů jsem studoval, ale to je běžná součást téhle práce. Znáš to jistě sama ze své novinářské práce. Je to trochu takový cimermanovský prvek očekávání a zklamání, kde očekáváš, že se něco dozvíš a poměrně se načteš. A na lůzkáš, než, než zjistíš, že tedy, než se dostaví to zklamání, že spousta těch informací nevede nikam, ale s tím se prostě člověk, který chce dělat tuhle práci, musí smířit, že ne každé studium každého dokumentu přinese informaci na úrovni Watergate.
0: My jako vidíme, že se utratili miliardy korun za nákup, u kterého jsou i pochybnosti o tom, jestli vůbec dává ekonomický smysl a jestli by stát vůbec takovéhle čerpací stanice vlastnit měl.
1: Pokud by společnost Robin Hill se dostala do rukou konkurence, která by nás neodebírala pohonné hmoty, tak bychom přišli i o výnos prodé, velkou obchodně prodeje pohonný hmot, který dlouhodobě do, společ, do čerpacích stanice společnosti Robin dodáváme. Já mám z tohoto obchodu hodně špatný pocit. Stát by měl s těmi našimi daněmi nakládat efektivně. Pravděpodobně budeme svědky postupného zvyžování spotřeby usilných paliv a ty čerpací stanice se stanou místem nějakého dalšího využití.
0: My jsme tady slyšeli názor lidí z Transparency International a společenství čerpacích stanic, kteří mluví o pochybnostech kolem tohoto obchodu. Naproti tomu šéfa Čepra, který tedy logicky tento krok hájí. Michale, proč ten obchod vyvolal takový rozruch?
1: No odhadl bych, že ty důvody můžou být asi dva. Za prvé to utajování informací a za druhé možná čísla, která šla jako první ven kolem toho obchodu, První z těch čísel je samozřejmě ta cena 4,5 miliardy korun a druhé číslo je 75 čerpacích stanic, takže když se to jednoduše, což asi každý pochopí, vydělilo, 4,5 miliardy děleno 75 pumpami, tak nám vychází, že cena jedné té benzínky je 60 milionů korun a tam média pochopitelně reagovala, co je tohle za obchod, tolik peněz za jednu benzínku. Pak se tedy vyjasnilo, že v podstatě cena těch čerpacích stanic byla zhruba poloviční, takže tam už cena na jednu vychází někde kolem 30 milionů, což už je, řekněme, obvyklejší cena. Ale zase se objevily jiné zajímavé aspekty toho obchodu, ke kterým se asi ještě dostaneme. Určitě. I taky ale legitimní otázka, jestli tady státem vlastněná firma neutrácí zbytečné peníze v době, kdy stát říká, že musí šetřit, kde se dá, to znamená ušetřit, co se dá, vybrat daně, které se jenom dají, Když jsme mluvili například s právníkem Transparency International Janem Dupákem, tak zmiňoval, že třeba stát zrušil nezávislý dohledový úřad v železniční dopravě, který měl dohlížet na regulární soutěž, na regulárnost soutěže asi 120 osobních a nákladních dopravců na železnici a ten úřad končí. Nebo že stát zarazí peníze na regulaci lobbyingu a na whistleblowing. A do toho si si v podstatě státem vlastněná firma pořídí tuhle v úvozovkách hračku. Takže pochopitelně tenhle kritický pohled asi byl také za tou reakcí, která se zvedla po tom nákupu Robin Oilu. Ale samozřejmě otázka, s čím ten nákup srovnáváme, protože pokud to budeme přepočítávat třeba na to, kolik by ty 4,5 miliardy korun, jak by ty 4,5 miliardy korun mohly pomoct ve školství nebo jaká část jedné dálnice by se za to dala postavit, tak pochopitelně tam je to srovnání asi relevantnější. Ptát se, jestli to stálo za to. Na druhou stranu, stát teď má před sebou i takové akce, jako je výstavba možná až čtyř jaderných bloků za biliony korun, nebo nákup 4, v podstatě vynucený nákup bezpečnostními hledisky vynucený nákup 24 vojenských letadel za 150 miliard korun a dokonce i když uvážíme, že stále ještě běží soud o zhruba 16 miliard korun s firmou a kvůli zmařenému obchodu z krevní plazmu z 90. let, tak i to je 3,5 a vyšší suma než, než nákup těch čerpacích stanic Robin Oil což pak už nepůsobí jako tak velký obchod v takovém srovnání.
0: Pojďme se podívat blíž na Robin Oil a majitele Jiřího Zoubka. Kdo to je, co o něm víme?
1: Podnikatel Jiří Zoubek není nijak veřejně známý. Pozornost, pokud vím, nevyhledával nikdy, nejenom teď. Tu firmu Robin Oil založil před 30 lety. Slyšel jsem, že je to pracovitý člověk a že významným impulzem pro rozvoj té jeho sítě Robin Oil bylo, když se stal kdysi dodavatelem pohonný hmot pro české dráhy. Řekl bych, že ty 4,5 miliardy korun by ho měli na seznamu českých miliardářů dostat do první stovky, někam na její konec, kolem 90. místa, kde je třeba Karel Janeček. Eh... Právě proto, že Jiří Zoubek vlastnil tu firmu dlouhodobě, tedy 30 let, tak tak prošel takzvaným časovým testem. To znamená, ten test rozlišuje podnikatele, kteří firmy rychle nekupují, rychle prodávají. Fungují v podstatě jako spekulanti, dá se říct, aspoň z daňového pohledu státu tak Jiří Zoubek patří mezi podnikatele, kteří drželi tu firmu velmi dlouho a proto nemusel tedy při jejím prodeji platit daň, což opět zase souvisí s něčím, k čemu se možná ještě dostaneme.
0: Určitě. Nejprve se ale zeptám ještě vlastně, jak velký podíl na trhu tahle ta síť těch čerpacích stanic má a okolik se teda tím pádem vlastně zvýší ten zásah pro to Čepro, protože připomeňme jenom, že Čepro už teď má svoji síť čerpacích stanic, jmenuje se Eurooil, tak jak to bude teď potom, co se spojí s Robin Oilem?
1: Já myslím, že zajímavé na tom je to, že když připočítáme k těm dnes 210 stanicím Eurooil, které Čepro má těch 75 benzínek Robin Oil, tak se ta síť Čepra zajímavě dotahuje na druhou největší síť v Česku, což je Maďarský mol. Ti mají lehce přes 300 čerpacích stanic s velkým odstupem před nimi. Ještě vůbec největší síť čerpacích stanic, to je polský Orlén. Proč chce Čepro další ty čerpací stanice? Jaký to má význam? Čepra říká, že ty, ta síť Eurooil a Robin Oil se nepřekrývají, čepací stanice se nepřekrývají, ale doplňují. Takže ta síť, se, celá síť Čepra se tím, řekněme, rozšíří a zahustí zároveň. Mluvil jsem o tom s Michalem Bláhou, což je šéf nevládní organizace Hlídač státu, která kontroluje a analyzuje data z registrů. A ten prolnul ty mapy té stávající sítě Euro Oil, Čepra a té nově získané sítě Robin Oil a došel k závěru spíše opačnému, že tedy ty sítě se příliš nedoplňují, spíš se překrývají, že těch míst, kde prostě jsou zhluky jak stanic Euro Oil, tak Robin Oil je řada a že existuje vlastně jenom několik míst, kde skutečně ta nová síť, nově získaná síť Robin Oil doplňuje tu e, síť, kterou Čepro už má a že je tedy otázka, jestli stálo za to kupovat všech těch 75 stanic nebo jenom doplnit, nebo jestli by se to vyřešilo tím, že by se jenom doplnila ta síť Oil o některé stanice na těch místech právě, kde, kde chybějí.
0: Co na to vůbec říká stát, potažmo ministerstvo financí, které je tím akcionářem?
1: Tak my jsme se jednak ptali přímo na tu mapu, na to překrytí těch map a tam jsme se od ministerstva financí dozvěděli, že když to kontrolovali, tak zjistili, že hlídač státu údajně v těch svých mapách má chyby, toho typu, že třeba na místě, kde udává některé stanice Čepra, na stanice Euro Oil, ve skutečnosti nejsou čerpací stanice, ale třeba nějaká loď, kterou majetku Čepra takže e, údajně podle ministerstva financí ta mapa nesedí. Na to zase hlídač státu odpovídá, že e, ty stanice zakresloval do map přímo podle GPS souřadnic, e, které má pro na svých webových stránkách. A celkově ministerstvo financí e, označuje ten nákup za strategický, to znamená, že z jeho pohledu se skutečně ta sítě rozšiřuje a zahušťuje, čehož může vy, využívat státní integrovaný záchranný systém. To znamená, že by tam mělo být, měla být spousta dalších dostupných stanic pro hasiče v případech, jako byl poměrně nedávno třeba požár v Hřensku nebo pro, pro případy povodní, pro hasiče, zdravotníky nebo armádu. A ministerstvo financí hlavně říká, že se nechalo přesvědčit o tom, že ten nákup je i se všemi svými, nedostatky pro stát výhodný, jednak proto, že Čepro garantuje, že ty peníze, které do toho vloží, by měly být asi tak za 8,5 roku zpátky a jednak proto, že na to má posudky. Což je trochu začarovaný kruh v tomhle případě, protože na ty posudky se v podstatě odvolávají všichni. Byl to obsahem i té tiskové konference Čepra začátkem února, kde Čepro v podstatě obhajobu té transakce uzavřelo tím, že na to má dva posudky, konkrétně od společností KPMG a Pátrie. A tak jsme se zeptali, jestli bychom ty posudky mohli vidět a Čepro nám odpovědělo, že v tom případě se musíme oficiálně obrátit na obě strany, to jest nejenom na Čepro nebo Ministerstvo financí, ale i na podnikatele Jiřího Zoubka a zároveň víme ze stejné tiskové konference Čepra, že právě Jiří Zoubek byl ten, kdo trval na tom, aby se maximum informací o tom obchodu například cena nebo nebo smlouva o prodeji toho obchodního podílu u a jak víme už i Jiří Zoubek s novináři včetně nás nekomunikuje.
0: Pojďme si to rozebrat po pořadě. Ty jsi narazil na jeden zajímavý fakt, tedy že Čepro hledalo v roce 2019 strategického partnera pro své benzínky. Server Lidovky.cz o tom tehdy psal jako o pronájmu. Jak to tehdy bylo, protože to by z hlediska dnešního nákupu dalších benzínek bylo docela zajímavý
1: pro dnes říká, že v tom roce 2019, ačkoliv tedy inzerovalo ty, těch tehdy 202 čerpacích stanic, v médiích se psalo o tom, že k pronájmu, ale Čepro to koriguje, že to tedy neměl být pronájem, ale že hledali strategického partnera pro rozvoj té sítě. A tím pádem se nedostáváme do toho rozporu, který se tedy nabízí, že před pěti lety se Čepro snažilo zbavit v podstatě té své sítě. A nejenom, že se jí nezbavilo, ale po pěti letech ještě přikupuje další čerpací stanice. Tam je asi potom na místě otázka, proč. Tak Čepro tvrdí, že tak to není, že to tady žádný rozpor není, protože tehdy, stejně jako dnes, chtělo tu sítě rozvíjet, jenom k tomu hledalo partnera. Tady je samozřejmě otázka, proč bylo připravené se vzdát své značky, pokud to bylo přesně takhle, ale e, Čepro prostě trvá na tom, že to byla rozvojová strategie a nikoli tedy uniková, a že ten nákup Oilu na to navazuje a že tehdy k té strategické spolupráci nedošlo jenom proto, že Po té, co proběhlo výběrové řízení, které, které vyhrál francouzský total, takže z nějakého důvodu na straně právě toho totalu, nikoli na straně Čepra, se ta smlouva nakonec nepodepsala.
0: Mluví se o strategickém významu. Jaký význam to má z hlediska toho, že se do budoucna očekává spíše útlum benzinových a naftových motorů a jejich nahrazení nějakými alternativními zdroji?
1: Samotné Čepro připouští, že ta fosilní paliva, nafta a benzín jsou na ústupu, ale ptal jsem se na to Lukáše Kaduly, výzkumníka z Centra dopravního výzkumu, protože ta otázka je samozřejmě na místě, jaký smysl má nakupovat čistě benzínové a naftové čerpací stanice v roce 2024, když ty peníze vložené do toho nákupu se budou vracet osm a roku, takže jsme někde v roce 2032, kde, kde tehdy bude elektromobilita v Česku, na jakém stupni bude její rozvoj. No a podle výzkumníků z Centra dopravního výzkumu tedy je to tak, že si ten nástup elektromobility nemáme představovat jako tak rychlý. To znamená, že do těch 8-9 let ještě nenastane nějaký zásadní zlom, který by například fungoval jako, že už tady elektromobily budou mít převahu. Teď tady máme, myslím, 6,5 milionu osobních aut v Česku. A elektromobilů asi 23 tisíc a to je pod... Ti výzkumníci mají různé scénáře rozvoje té elektromobility a těch 23 tisíc 000 elektromobilů, které tu jsou teď, je podle mě pod úrovním jejich středního scénáře a kdybychom tedy pokračovali v tom středním scénáři, tak oni předpokládají, že za těch 8-9 let by tu mohlo být 400 až 500 tisíc elektromobilů, což je v poměru k tomu, kolik aut je tady teď a jejich počet roste rychle, tak i v poměru k těm 6,5 milionům aut je to, jsou to pořád jednotky procent. Takže pravděpodobně ten argument tady asi úplně nefunguje, že ten nákup je pochybný hlediska toho, v jakém stupni rozvoje bude ta elektromobilita už za těch 8-9 let a kromě toho Čepro tedy počítá s tím, že využije ty stanice, které nakoupí jako čistě benzínové a naftové i jako místa pro nabíjení elektromobilů. Takže tohle asi regulárně není námitka, kterou je na místě vznášet proti tomu nákupu.
0: Za jakou cenu Robin Oil státem ovládané Čepro koupilo?
1: Tak oficiálně pořád platí mlčenlivost o té ceně, to znamená ani od ministerstva financí, ani od Čepra jsme neslyšeli přímo, koupili jsme to za 4,5 miliardy korun, ale v podstatě víme, že to je ta cena. Eee... Nicméně ta cena se skládá tedy ze dvou hlavních částí. Tou první je celý okruh čerpacích stanic, pozemků, budov, autodopravy, který vychází, jak Čepro odkrylo, asi na 2,4 miliardy korun a další zhruba 2 miliardy korun byly peníze na účtech Robin Oilu, které si Čepro od Robin Oilu půjčilo na nákup té sítě, od, nebo sítě včetně těch peněz od původního majitele Jiřího Zoubka.
0: Podle zdrojů serveru E15 byl Robin Oil na trhu nabízený už delší dobu, ale nikdo to nekoupil. Tady jsou slova Jana Novotného, zástupce šéf redaktora E15.
1: Podle našich informací, dosavadní vlastník Robin Oilu, pan Zoubek, nabízel tu firmu dlouhodobě na trhu. Nikdo z těch velkých hráčů nebyl ochotný mu zaplatit ty peníze, které on chtěl.
0: A když něco nemůžete několik let prodat... A nikdo si to nechce koupit, tak buď za to nedostanete peníze žádné, nebo musíte jít hodně pod cenu. Pokud tedy nepřispěchá stát a nepomůže vám cenou za znalecký posudek. Takže samozřejmě o té ceně lze pochybovat. Zůstává z toho velká pachuť. To byla slova bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. On je velkým kritikem tady tohoto obchodu. Jak to tedy je? Koupil stát ten Robin Oil se slevou?
1: My ty ceny neumíme porovnat, protože jednak nemáme, nemáme ty posudky, neviděli jsme ty posudky a jednak ani nevíme přesně o jakých cenách a s kým vším pan Zoubek jako prodávající té sítě Rovin Oil jednal. Víme, že probíhala jednání mezi panem Zoubkem a polskou skupinou Orlen, Myslím, že server E15 zveřejnil informaci, že Poláci nechtěli za ten základní biznis, kterým jsou ty samotné čerpací stanice, zaplatit snad víc než 2 miliardy korun, ale to je neoficiální informace. My jsme se všechny tyhle neoficiální informace pokoušeli oficiálně uvěřit na centrále Orlenu, ale Orlen v žádném případě nebyl sdílný, takže jsme se to nedozvěděli, čili ani přes posudky, ani přes konkurenční nabídky nemáme, jak to přesně porovnat.
0: Součástí té kritiky tady tohle obchodu je vlastně to, že e, pan Zoubek e, tím, že ten obchod byl skonstruovaný tak, jak byl, tak vlastně nemusí odvést daň. Jak to je? Můžeš to vysvětlit? E,
1: ta daň se týká těch dvou miliard korun, které ležely na účtech společnosti Robin Oil e, a které byly použité jako úvěr na nákup celé té firmy za ty 4,5 a miliardy korun. A podstata toho neodvedení daně spočívá v tom, že kdyby pan Zoubek si ty peníze odtamtud vyzvedl a odnesl například, nebo by je půjčil eh, pořád státní firmě na něco jiného, nebo komukoli jinému, prostě udělal by s nimi to samé, co s nimi udělal, ale předtím, než by to udělal, by si ty peníze vyzvedl, tak by musel platit daň, eh, daň z dividendy. A ta by v tomto případě činila něco kolem čtvrt miliardy korun a právě tím, že ty peníze zůstaly na tom účtu a půjčily se tak, jak tam byly, aniž by se pohnuli, tak tím se pan Zoubek legálně vyhnul zaplacení té daně. Je to tedy legální, ale je to daňová optimalizace, která se stala terčem určité kritiky, že stát by se takové daňové optimalizace neměl účastnit, neměl by ji přihlížet.
0: A přišel tedy vlastně stát o peníze?
1: přišel paníze, samozřejmě.
0: Proč do toho ten stát teda šel?
1: No tak stát do toho šel i s tím, že se vzdal ještě dividendy ve výši přes 1,5 miliardy korun a přesto tvrdí, že tedy ten obchod jako celek je výhodný a to proto, že Ho o tom přesvědčilo Čepro, že ministerstvo financí se nechalo přesvědčit Čeprem, že ten obchod je výhodný, a to jednak těmi dvěma posudky, které má k dispozici, a také tím, že za 8,5 roku by prostě ta cena vložená do toho nákupu měla být zpátky.
0: Vraťme se ještě k té dividendě, kterou si teď zmínil. Můžeš vysvětlit, jak to s ní bylo?
1: Tak pro tu dividendu nakonec použilo na to, že koupilo Robin Oil, ačkoliv původně tedy mělo ty peníze, což je přes 1,5 miliardy korun poslat státu. Původní rozhodnutí ministerstva financí bylo chci dividendu v červnu loňského roku a definitivní rozhodnutí ministerstva financí v prosinci bylo nechci dividendu.
0: Jak se na to dívají odborníci? Má to smysl, aby státní podnik tedy provozoval síť čerpacích stanic? Tak je
1: poměrně rozšířený názor, že ne, že to smysl nemá. A to proto, že ty čerpací stanice jsou v podstatě koncový článek celého toho systému těžby, zpracování a distribuce pohoných hmot. Takže si můžeme položit otázku, jak silná karta pro strategické potřeby státu je vlastnit na konci síť čerpacích stanic, když ty rafinerie, odkud ty pohoné hmoty plynou do Těch čerpaček vlastní někdo jiný. Například v Česku jak kralupskou, tak pardubickou, tak Litvinovskou rafinérii vlastní právě polská skupina Orlen. A e, odtud vede cesta k názoru, že stát by se měl právě soustředit spíš na ty rafinérie, na velkou energetiku, na plynovody, než na čerpací stanice, neboli také bagetérie, jak se jim někdy říká. Například ekonom Ladislav Mejzlík si ale myslí, že jak se mění mezinárodní bezpečnostní situace, tak možná e, teď by se i ten koncový článek, jako jsou čerpací stanice, do té strategie státu mohl vejít. Podívejte, stát se snaží skoupit svůj podíl na výrobě elektřiny, obce se snaží skoupit zpátky prodané vodovody. Odkoupili jsme zásobníky plynu jako stát, aby jsme měli kontrolu nad těmito surovinami a nad jejich distribucí. Svět se stává zranitelnějším a snaží se zpátky vybudovat soběstačnost.
0: Tohle je těžká úvaha na dlouhou dobu a je obtížně měřitelná penězi. Další díl našeho podcastu je u konce. Dnes s Michálem Fialou. Díky, že si přišel. Děkuji. Jsme reportéři ČT. V pondělí na jedničce, v úterý v podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.